0: Capitolo 4 Il venerdì, dopo pranzo, nel magazzino comparse Don Vincenzino Agliotta, un parroco. Pariva sidriato assà. Trasendo, "Mango salutò a Gaetano. Tiniva in mano la fotografia di Caterina e la ghittò stignuso sopra il banconi. Io volevo combinare tra vostra nipoti e un buono picciotto, serio e religioso, ma non partecipo a un'asta. Che è una mancanza di rispetto per il sacramento del matrimonio. E si ninisci. La cosa a Gaetano lo lasciò indifferenti. Non gli feci né caudo né freddo, perché sapeva che la domenica entranti sarebbe arrivata la risposta delle tre La gara era oramai aperta. Il caso, però, avvolli che si appresentassero tutte e tre in Zemmula alle 10 del mattino. Gaetano la ricevetti in salotto. Era Sulu, non era andata a pigliare in campagna a Caterina, perché la cosa era diventata inutile, non c'era più bisogno d'accattarle un vestito nuovo e di farle fare la passiata. Tanto la Zaminica Torre Grossa, quando Lagna Mariannino Persico e quando Donna Angelina Pondidoro, quasi che si funnero mittute d'accordo prima, proposero la stessa medesima cosa, e cioè che il loro cliente venisse a parlare e a trattare direttamente con Gaetano. Ma lui s'arrefutò. Un'asta è un'asta, sclamò. Non è trattativa privata. Le regole vanno rispettate. E allora? Attimandarono in goro le tre femmine. E allora non c'è che una soluzione. Siccome che l'asta deve essere pubblica, aspetto i vostri clienti qua la prossima domenica alle 10 del mattino. Tutte e tre in zemmula? Tutte e tre e non ci fu verso di fargli cangiare idea. Ma il sabato avanti la convocazione Gaetano ricevì una litra da parte di donna Angelina Pontitoro nella quale era scrivuto che il suo cliente Isidoro Miciche era dovuto partire improvviso per Milano in dove che ci stava suo frati il quale era stato ricoverato all'ospedale perciò necessitava un rimando d'almeno almeno due settimane e per farsi perdonare del contrattempo creato accludiva un foglio di mille liri come morta volontaria donna angelina aggiungeva magari che i clienti dell'altro e dosenzali erano stati avvirtuti ed erano d'accordo gaetano intascò il foglio di mille, non poteva fare altro che aspettare Dopo 14 giorni, finalmente Isidoro Miccichè, Santo Faraci e Pasqualino Cipolla si riuniti nel salotto di Gaetano. Non zaccano uscivano ed erano impacciati. Gaetano, che tutto si poteva dire di lui tranne che non sapessi venire la sua merci, gli fece a trovare una gran guandera di cannoli e bottiglie di marsala forte. Quando, dopo un'orata, i tre a cominciarono a scherzare e a ridere, Gaetano capì che era arrivata all'ora e distribuì a ognuno di loro un foglio di carta a quadretti e una matita copiativa. «Scriviti la vostra offerta senza firmarla. Piegate un foglio e mettitelo dentro a questo cestino. Quando i tre fogli ci furono tutti, chiù il coperchio del cestino, la giudotta andicchia in modo che i fogli si ammiscassero, raprì, pigliò i tre fogli, li legì e poi potissi». L'offerta massima è stata di 25.000 lire. Sono ammettuti tre rilanci sempre scrivuti. Il primo portò la massima a 27, il secondo a 28, il terzo a 29.500. Gaetano ha chiusa l'asta e poi spiò: Chi è che offre il 29.500? Pasqualino Cipolla isò un braccio. Aveva vingiuto due concorrenti, stillusi, salutaro e si sinichiero. Come ristamo d'accordo?» spiò Gaetano al futuro zito. «Io a vostra nipoti ci accatto una villa di quattordici camere che appartenne al Marchisi». Gaetano lo indirruppi con un gesto di fastidio. «Non ci si siamo accaputi. Io vi stavo ricordando che prima dello zitaggio, com'era d'indisa, voglio 29.500 lire in contanti. «Sinditi», fece Pasqualino, «io vi parlo sincero, ora come ora vi posso lasciare 5.000 lire di caparra. E il resto? Devo vendere i quali che cos'ucza, ci vuole il suo tempo. Vi va bene tra 15 giorni? E se tra 15 giorni non vi fate vivo? Vi teniti la caparra». A sto punto non poteva che consentire, e gli firmò la ricevuta delle 5.000 lire. Ma si sentiva tranquillo. Pasqualino Cipolla pariva una persona matura, onesta e posata. Tredici giorni appresso, due carabinieri vinnero al magazzino e dissero a Gaetano che il maresciallo gli voleva parlare d'urgenza. E Gaetano li seguì in caserma. Pensava che era quel gran malagornuta d'Ernesta che si fosse qualche qualche guaio. E invece... «Voi acconoscite un signore buonostante di Mondelusa che sa chiama Pasqualino Cipolla?» Aitano, Sarrifardio. che finiva a significare quella dimanna? Di certo non portava buone nove, soprattutto se veniva fatta da un marisciallo dei carabinieri. Di vista. Il maresciallo lo tagliò. Ma se la conoscevate di vista, come che nel portafoglio aveva sta ricevuta scrivuta e firmata da voi? Vi la leggo. Io, sottoscritto Gaetano Nicosia, residente avvicata in via Spagnoletto 4, dichiaro L'unica era fare teatro Gaetano si detti la manata a un fronte Ah sì, ora mi ricordo Si tratta di l'anticipo di una fornitura Ma il signor Cipolla non è cliente abituale e perciò Il maresciallo grottò la fronte Ma voi non avete un magazzino di genere alimentare? Sì signora, e perché cipolla avrebbe avuto bisogno di 5.000 lire di cose da mangiare? Vi rendi conto, è una cifra grossa, con 5.000 lire poteva sfamare un esercito. Spiatelo a lui. Prima lo spio a voi, e vi consiglio di dire la vera verità, perché la facenna è seria. Gaetano aggiarnò, ma che aveva combinato cipolla? Meglio dire ogni cosa e tirarsi fuori. Vabbè, era una caparra di quando lui mi doveva per fare sì zitto con me nipoti. Oh santo Dio, fece il maresciallo, finalmente parla di giusto. Ma posso sapere che è successo? Successi che stanotte Pasquale Cipolla è stato ammazzato dentro al suo letto e noi stiamo facendo le indagini. E mi pare che stanno a quanto mi avete appena detto, le 5.000 lire li dovete restituire alle eredi. Gaetano chiui gli e cadde in terra svenuto. Passata una decina di giorni l'asta venne riaperta. Nel salotto si sa ritrovarono le tre senzali, comprese la gna Mariannina Persico che se aveva perso a Pasqualino Cipolla aveva in compenso recuperato un cliente scartato al primo turno perché aveva offerto 22.000 lire e che si chiamava Lullù Pingitore. Gaetano aveva prescia di concludere perché alla scadenza di tre mesi concordata con Cicciuzzo ammancavano 10 giorni e quello non gli avrebbe congeduto un'ora a Chiossà finì stabiluto che i concorrenti si sarebbero trovati da Gaetano la domenica che veniva, vale a dire tra quattro giorni, che la base d'asta ora era di 25.000 lire e che la caparra non doveva essere inferiore alla metà della somma raggiunta, che era quanto bastava a Gaetano per livarsi il debito con Cicciuzzo. Alla domenica successiva nel salotto si attrovarono Sando Faraci, l'ullu Pingitore e Isidoro Micicchè, ci fu la solita passata di cannoli e marsala e in po' Gaetano distribuì i fogli e le matite copiative. Il primo passaggio isò la cifra a 20.000 lire. Il primo rilancio a 29.000. Il secondo rilancio a 30.000. Non ci fu un terzo rilancio perché l'altri altri due fogli risultarono bianchi. Due concorrenti si erano ritirati. «Chi è stato a offrire 30.000?» spiò Gaetano. Io, fece Lulù pingitore. I perdenti si susero, salutaro e si nicchiero. La viti la metà di 30.000? Laio, feci Lulù, indicando un pacchetto che si trasformava la sacchetta mangina. Ma non si cataminò. C'è cosa? gli spiò Gaetano. Ci sarebbi. Parlati. Prima di consegnarevi la caparra vorrei dare un'occhiata alla picciotta. E perché? Per vedere se è ancora in buono stato. Ma che significa? Io, vostra nipoti, la vitti passare con voi una domenica di due mesi e passa fa. Che ne saccio se è ancora come la vitti? Ma me nipoti in campagna sta. Che volete che... Lo vediti, In campagna i pericoli sono assai. La picciotta può essere stata mozzicata in faccia da un cani, può essere caduta da un arbolo e arrestata a giunga di una gamma. Non che un funno un funno aveva tanto torto. ma carica Gaetano era da gran tempo che non vedeva la nipoti. E poi bisognava guandare il prima possibile con i 15.000 lire e consegnarli a Cicciuzzo. Facciamo così. Voi vi potete trattenere i cambaesi fino a... Mettiamo massimo alle 6 di stasera. Certo. Allora va' aspetto alle 5. Il grandissimo cornuto d'Ernesto S'arrampicò alle due e mezza E pretendiva di mettersi a tavola e mangiare Invece suo padre Gli dette un pezzo di pane e salame rancito E una valigia Mangi strada facendo Devi andare a pigliare a Caterina Nella valigia Ci stanno un vestito E un paro di scarpisò. Le dici dall'iffarisi E devi stirisi buona Massimo alle 5 meno un quarto Dovete essere ca. Quando alle 5 spaccate Lulù pingitore uppiò alla porta, Caterina ancora non si era veduta. Aspettandola, Lulù spiegò che avrebbe fatto campare alla futura mogliera come una vera regina, perché aveva ereditato dalla nonna la fortuna in dirrene e case e ora avrebbe potuto soddisfare ogni suo desiderio. Finalmente alle 5 e 20 Gaetano sentì aprirsi e chiudersi la porta di casa. Po un salotto apparse Ernesto aveva un sorridetto storto ancora 5 minuti di pazienza che si duna la lavata e arriva infine Caterina arrivò sorridente, pedra come usoli e come usoli faceva luce ma quella luce non illuminò né a Gaetano né a Lullù i quali si erano addunati in contemporanea appena che Caterina era trasuta, che il vestito che portava le tirava d'anticchia sopra la panza anzi che ossassa di tandicchia lullù si mise a fare voci che lo volevano truffare si vedeva benissimo che la picciotta era prena gaetano arribigliatosi sostenne che si trattava di troppo mangiare caterina non rispugnò a nessuna di manna e continuò sempre a sorridere gaetano e lullù concordarono che l'unica era farla ridire dalla mannana la quale disse che la picciotta era incinta di tre mesi, probabili di un figlio mascolo. Quindici giorni appresso, Gaetano venne ritrovato nel magazzino con la gola tagliata. Caterina fu la moglie e l'anvirmira fideli e di di nunzio per i trent'anni che lui campò e al quale detti autri due figli mascoli, che crescero sani, forti, onesti e travagliatori».